0: Compartiendo al mundo nuestro sabor Chefs Latinos, Chefs Latinos para ti Muy, muy buen día, noche, donde nos estés escuchando En la locación que nos estés escuchando Este es tu podcast de Chefs Latinos Yo soy Oscar Quiñones Y hoy estamos de viaje de nuevo hasta Ecuador Nos vamos con el chef... Jimmy Molina, ¿cómo estamos, Chef?
1: Qué gusto, muy buenas tardes, es un gusto para mí poder participar en este proyecto y me une el sentimiento de que tengo muy buenos amigos mexicanos, entonces como que la coincidencia eh, me permitió también hoy un programa de televisión que tengo, eh, bueno, no personal, pero hay un, un segmento de un programa de televisión, preparamos comida mexicana hoy en la mañana también.
0: ¿A poco? ¿Cuántas veces has estado tú por estas tierras en México?
1: Eh, bueno, de hecho no conozco México, pero tengo muy buenos amigos mexicanos que ellos han venido acá a, a la localidad donde yo vivo, es un pueblito que se llama Vilcabamba, tenía unos amigos que tenían un restaurante también aquí, pero ya se regresaron para México. Y también otros amigos chefs que coincidimos en algunos congresos, tanto en Bolivia como en Perú, también mexicanos, muy,
0: muy, muy buenas personas. Qué gusto, lo mismo opinamos de aquí, de este lado para allá, y yo pues obviamente estoy intrigado porque como siempre soy bien metiche, me encanta el chisme y me encanta saber la vida de las personas en este podcast, y me gustaría que nos nos fuéramos desde el principio, Chef, ¿dónde naciste y, y cómo es la vida ahí en este lugar en el que te vio nacer? Eh,
1: bueno, yo nací en Quito, Ecuador, eh, una familia clase media eh, muy muy unida eh, la familia de mi padre en la mayoría eh, descendencia de militares y por el lado de mi mamá también eh, más mujeres que, que varones entonces una familia normal eh, tengo dos hermanos eh, un hermano mío es médico y tengo otro hermano menor que él es profesor en, en un colegio mi papá ya es militar retirado, ya es jubilado. Y mi mamá
0: también ya está un poquito grande y también pasa en la casa. Ok, ok. Y de repente cuando estabas tú pequeño rodeado de este ambiente militar, de, me imagino que, pues obviamente tienen como muchas reglas y no están como, este, crecen en un régimen muy estricto, vaya, ¿no? Por ser militares. Sí, sí. De hecho, era... Ajá, exacto.
1: había mucha disciplina en la casa, eh, mi papá siempre tenía su, su temperamento fuerte, hasta ahora, ¿no? El, la voz de mando, entonces siempre le teníamos eh, mucho, mucho respeto cuando se, se alteraba, o sea, ya notábamos el cambio de voz, entonces sabíamos que algo, algo malo pasaba, pero... Eh, sí, eh, como la filosofía de la familia es amor y control entonces, Hay momentos para la disciplina y también hay momentos para, para compartir, para estar distendidos, pasar en familia De hecho, eh, por el mismo trabajo de mi papá, él pasaba muchas temporadas afuera uh -huh. Y cuando venía, entonces aprovechaba ese poco tiempo para, para pasar con nosotros ¿no? y Bueno, después de él ya se retiró y tuvo que emigrar también a los Estados Unidos Estuvo prácticamente unos 20 años allá y Órale. También fue, fue complicado porque nosotros ya estábamos saliendo de la adolescencia, empezando la adultez, entonces eh, prácticamente buena etapa de, de nuestra vida. por mí, por mis hermanos, eh, pasamos lejos de mi papá. Entonces, pero bueno, él ya tomó la decisión de regresarse de nuevo, entonces ahora sí ya lo estamos aprovechando El poco tiempo ¿Cómo? que tenemos para visitar, ¿verdad? porque yo vivo ahora
0: lejos de, de Quito. Claro. ¿Cómo es esto, esta transición Chef de, como lo mencionas adulto, de adolescente a adulto eh, con esta, lejos de la figura paterna y lejos de este de este régimen de, de pues de estricto el, 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 la forma en la que ellos te estaban educando ¿Cómo es ahora como ser el hombre de la casa o ser los hombres de la casa y tener como las atenciones yo creo con todos los demás familiares?
1: Sí, bueno, de hecho, eh, la enseñanza que nos dieron nuestros papás o sea, siempre fueron implicados en valores, en principios, eh, en hacer las cosas correctas, ¿no? Entonces, independientemente de que mi papá esté presente o que se haya alejado, o sea, eh, la disciplina o, o, o las buenas eh, enseñanzas, siempre estuvieron presentes. Claro. En ese tiempo no había todavía tanta avance en la tecnología que podemos conversar como ahora tú y yo, pero normalmente al inicio eran cartas o una llamada telefónica al mes y saber que está bien entonces por eso nos mantenía unidos no después ya el avance de la tecnología empezó viendo un poco más ya pasó el, el Skype y las, las redes sociales entonces después ya era muy común eh, a lo menos mi hermano el menor él almorzaba con mi papá por Skype por ejemplo entonces ya Qué se madre. veían todo el tiempo y la comunicación se hizo más más constante, más continua y Nunca dejó de estar presente a pesar de que físicamente estaba lejos, pero siempre estaba presente en, en el núcleo familiar Y también de, de la mayoría de, de la familia que casi todos por parte de mi papá viven en Estados Unidos Entonces ellos migraron hace muchos años
0: okay. Entonces,
1: él También no, no, no se encontraba solo allá, Entonces, no estaba también con dos hermanos, los sobrinos de él. Quiere
0: decir que la familia nunca dejó de estar, esto está, es muy importante. Sí,
1: claro, y, y como te decía, o sea, y seguir eh, acatando las disposiciones de él, o sea, en enseñanzas, de valores, en principios. Como se dice, o sea, portándose bien a pesar de que no esté ahí.
0: Claro. Y Che, de, este, desde ese entonces, ¿ya, ya tenías eh, curiosidad por la gastronomía, curiosidad por la cocina?
1: Eh, bueno, no tanto, porque, o sea, mi intención siempre fue seguir los pasos de mi papá, o sea, primera El primer gustito mío en lo que era la profesión era ser militar, pero ciertas circunstancias no se dieron, entonces eh, no no se pudo. Pero eh, después por medio de eh, que yo ya empecé a trabajar y siempre estoy vinculado a, a la prestación de servicios, a la atención con clientes, entonces eso me, me gustó y eh, decidí también estudiar lo que es administración de empresas hoteleras. Y okay. conforme iba avanzando yo la carrera, entonces yo ya decidí escoger la especialización de gastronomía. Pues, ¿sabes? En esta carrera nos enseñan eh, todo lo que es el manejo de los hoteles, entonces no solo es gastronomía, sino también construcción, mantenimiento, servicio, eh, ama de llaves. ¿sabes? Entonces ahí tú tienes todas las opciones de especializarse en cada área de, de, de lo que es la, la hotelería.
0: Uh -huh. Y a mí me gustó más la
1: literatura astronómica.
0: Okay. Pues Está muy interesante porque me estás diciendo que tu intención inicial era ser militar, que no tiene absolutamente nada que ver con lo que estás realizando ahorita. Sí,
1: pero por ejemplo, ahora eh, la doctrina militar o la disciplina en cocina es prácticamente la misma. O sea, eso ves, era lo que
0: quería el... que, ajá, eso sí. era lo que quería, enganchar. Eh, ¿Cómo claro, llevaste esta, esta disciplina? Ajá. Eh,
1: si tenemos que estar a las 8, nosotros ya tenemos que estar dentro de la cocina 20 minutos antes. Si estás eh, 20 minutos antes, estás a tiempo. Si estás eh, a, en la hora exacta, ya estás atrasado. Y si te pasaste 10 minutos, no vengas, ¿no? Entonces, es así. Igual eh, se respetan los rangos eh, como, como los militares. O sea, el jefe de cocina tiene la voz de mando y él es el que te pone y el que organiza todo el trabajo, ...dentro de la cocina, entonces uno tiene que estar
0: catando orden, ¿no? Qué interesante, ajá, cómo mezclar este tipo de del trabajo del, de la cocina, porque una vez que estás dentro de la cocina... ...si nos estás escuchando y tú ya has estado dentro de una cocina, o no, eh, tiene mucha similitud exactamente cómo se llevan las cosas, y es como... Es un régimen estricto porque las cosas tienen que salir en tiempo y forma y de la manera que te la está diciendo el sargento, que es el chef, porque, porque claro. tienes algún, una misión que cumplir, obviamente. Qué, bonito, qué bonita comparación, me gustó mucho, chef. De, ¿Cómo fue que se fue dando esto?
1: Sí, lo que te quería decir es que tanto, por ejemplo, en la vida militar como en, en la cocina, eh, siempre hay un líder, ¿no? Y, y el líder no es que solo te dice, hagan esto, sino es hagamos. Y lo mismo es en, en, tanto en los militares como en la, en la cocina. Y creo que en toda profesión mismo, los líderes o los mandos medios siempre predican con el ejemplo, ¿no?
0: Y después de toda esta preparación que, que comentas, que es el, 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 los estudios que llevaste a cabo, ¿cuándo... ¿Cuándo bajó todo esto hacia la cocina? O sea, ¿en qué momento el chef Jimmy dijo, a ver, aquí voy a estar yo preparando las cosas y eso es lo que me voy a dedicar el resto de mi vida? Eh,
1: perdón, no te escuché, un poquito de
0: interferencia. No se preocupe, chef. ¿En qué momento después de todos los estudios que llevaste a cabo, o sea, el, el, todo lo que te preparaste, ¿en qué momento pisaste por primera vez una cocina? Y dijiste, de aquí soy.
1: Bueno, eh, yo creo la, 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 la suerte o la fortuna se puede decir que en esta carrera eh, uno tiene la, la ventaja de, de empezar a hacer prácticas durante el proceso de formación. Entonces yo, mi, pri, mi primera cocina profesional fue en el Hotel Hilton en Quito, como aprendiz de cocina okay. entonces eh, yo se puede decir que fui uno de los pocos elegidos porque tú sabes un hotel grande siempre están pidiendo eh, estudiantes para hacer prácticas eh, eh, empleados eventuales solo por los eventos grandes entonces eh, yo también fui a, a un evento que era un del día de la madre era un evento para cuatro mil personas Wow. Entonces, no solo fui yo, sino fueron muchísimos estudiantes eh, 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 y empleados eventuales para cubrir la, la demanda de, de que se necesitaba para ese evento, ¿no? Entonces, tuve la suerte de que el chef que vivo en ese tiempo se fijó en mí y, y me propuso, o me, me invitó a, a formar parte del equipo de, de los aprendices para que empiece mi proceso de, de formación ya en una cocina real. Porque no, no, no es comparación lo que te enseñan en las aulas con lo que tú
0: vives en una cocina real es correcto y a ese punto es muy importante que llegues porque creo yo que hay muchas personas que pueden estar estudiando que nos están escuchando y eso es lo que me encanta de ustedes que ya están obviamente en el campo y que, y que pues tienen la experiencia necesaria para decirles a estas personas que no es igual y que no va a salir de la escuela y vas a a seguir en la escuela, dentro de una cocina, ya trabajando. Eso es lo que me gustaría claro. que, que nos mencionaras esta transición de estudiante a ya estar dentro del, del campo laboral.
1: Mira, eh, hay muchos detalles porque, bueno, tuve también yo la oportunidad de ser docente universitario por el avance mismo, de conocimientos y de experiencia. que el, Creo que el peor error que, que cometen ciertas escuelas, porque también se ha proliferado muchísimo, a lo menos aquí en Ecuador, han salido porque es una profesión que está de moda y que también, eh, bueno X razones, pero el primer error que les ponen a los estudiantes cuando pisan el primer día una cocina, dicen cuando ustedes acaben de estudiar que son un año, dos años depende el, la carrera, ¿no? O sea, puede ser una licenciatura o solo una tecnología o salir como técnicos eh, que van a salir a, a gerenciar cocinas de de cruceros, de resorts, hoteles cinco estrellas, entonces piensan que van a salir y, y ser jefes, y, y es al contrario, o sea, creo que lo que sí se debería hacer desde el inicio, es que bueno, ustedes eh, vayan ya a una cocina, o sea, van a empezar desde abajo, o sea, lavando platos, pelando papas, en la limpieza, porque todo es un proceso de conocimiento, o sea, tú no puedes llegar al segundo piso sin ni siquiera haber pisado el primero, ¿no? Es bueno. como el proceso de... de crianza, nosotros para aprender eh, primero a caminar tenemos que gatear y si queremos correr, primero tenemos que caminar entonces no podemos saltarnos de ese proceso de aprendizaje, pues yo creo que ese es uno de los primeros errores que se comete eh, mintiéndoles a los estudiantes, diciendo que cuando ustedes vayan allá a una cocina van a decir, no, la realidad es muy distinta
0: claro, y así fue tu proceso chef, o sea así sí. empezaste
1: no, tuve yo la suerte de que mis, mis profesores eh, sí nos dijeron la verdad, que ustedes salgan de aquí y ya sean chefs, o sea, es una mentira, porque ustedes tienen que primero aprender las bases y las técnicas y procesos, y conforme va avanzando su proceso de formación, van adquiriendo experiencia y ustedes van ascendiendo, y eso pasó conmigo, ¿no? Entonces, como yo eh, tenía la ventaja de estar ya como aprendiz de cocina en el Hotel Hilton, y también a la par seguir con mis estudios, entonces yo ya sabía cómo era el, 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 la vida real de una cocina.
0: Claro.
1: Entonces había eh, los horarios eran rotativos, entonces a mí para no chocar mis horarios, por ejemplo, yo pedí eh, trabajar en la noche, la velada. Entonces yo entraba a las 10 de la noche y salía a las 6 de la mañana todos los días mientras yo seguía estudiando. Pues, porque, tú sabes, eh, muchas personas dicen, bueno, como el trabajo no me da para seguir estudiando, me boto del estudio, sigo trabajando, pero no, o sea, creo que el sacrificio cuando ya tienes pasión y más bueno. Y cuando ya te gusta lo que estás haciendo, entonces ya yo mismo me daba esos sacrificios, ¿no? De tra trabajar la noche, eh, dormir un par de horas en la mañana y en la tarde ya ir a, a clases otra vez. Entonces, ya había días que, por ejemplo, yo no podía llegar a la casa porque ya tenía prácticas de otras materias en la misma universidad. Entonces, había dos hasta tres noches que yo no dormía por estar en, a la parte con los estudios. Pero todo ese sacrificio vale la pena porque, o sea, eh, primero, eh, te acostumbras a trabajar bajo presión. Segundo, tu carácter se, se moldea de acuerdo a, a, a la cantidad de, de trabajo, ¿no? Y, y lo, lo mejor es que vas adquiriendo conocimientos. Y las satisfacciones son, son muy grandes porque cuando tienes tú ya que demostrar tus conocimientos, lo que tú ya sabes, eh, se te hace un poco más fácil.
0: Y creo yo que tiene mucho que ver, regresamos al principio del, del podcast, cuando hablábamos de, de la disciplina militar, que tú traes este chip y no era como un... Ay, qué pesado se me hace todo esto. Ay, estoy sacrificando mi vida por esto, sueño. Sino que dijiste, no, es que así es, ¿no? Porque así te enseñaron en tu casa de que, órale, mijo quieres algo, Peléle y trabájele y ahí va. Y que es, está muy padre que estés dando este ejemplo, porque te lo tengo que decir y no me voy a quedar callado. Las nuevas generaciones es que todo se les hace cansado, todo se les hace pesado, sí, todo es difícil. Mira, como te digo.
1: Yo también empecé de, de aprendiz, después ya fui ayudante y seguí subiendo, ¿no? Hasta que ya tuve, se puede decir, los 30 minutitos más de experiencia para yo poder también enseñar a demás a, a, a personas. Y cuando eh, han llegado practicantes o estudiantes, eh, solo ya viendo la cantidad de trabajo que tienen, o sea, te ayudan una hora, dos horas y al día siguiente ya no van. Sí, Entonces,
0: exactamente.
1: de 10, o sea, uno se servirá, pero es porque entran uh, con una perspectiva muy diferente de lo que está acá. O sea, como bien. te digo, o sea hay mucho talento en televisión, que, que ven todo bien bonito el decorado de platos, y que es pero tú sabes, todo es un show, ¿no? Y dentro de una cocina la presión es tan grande, trabajar altas horas parado, eh, comer a deshoras, no tener días libres en, cuando los demás descansan, eh, todo ese tipo de cosas, o sea, te, te, te afecta emocionalmente, no, pero si tú, o sea, estás preparado para lo que se te viene, entonces pues ya eres parte del equipo. Pero si tú no aguantas ese ritmo y es por aquí, o sea, estás en la carrera equipada.
0: Sí, claro. Se necesita pasión para lo que ustedes hacen. La verdad, yo respeto mucho su trabajo porque eh, lo hacen con el corazón, con el alma y se nota. Porque sí, sí es difícil. Si sí, es algo que le tienes que dedicar mucho tiempo y la verdad es que ustedes lo hacen a la perfección, Chef. Eso es un, para mí, me, me quito el sombrero de verdad cada que platico con ustedes. Ahora, ¿cómo se fueron consolidando los proyectos en los que ya estás participando hoy en día?
1: Bueno, hoy soy Chef Ejecutivo en una empresa que está dedicada a la profesionalización, al perfeccionamiento en todo lo que son las medianas y grandes empresas que están vinculadas al sector ORECA. Estamos hablando de hoteles, restaurantes y empresas de catering, ¿no? Y uno de estos proyectos, aparte de las capacitaciones, eh, la reingeniería de procesos, es la creación de restaurantes. Entonces, ahorita tenemos un proyecto de dos restaurantes y vamos a abrir dos, dos restaurantes más. Entonces, el eh, tiempo que, que tengo eh, en esta empresa eh, está copado y seguimos trabajando en los nuevos proyectos. Como ves, dentro de, de este proyecto también está el segmento en el programa de televisión, eh, y también, como te decía, tengo también en mi propio lo, local, que como es un negocio un poco más pequeño, es, es familiar, pues estoy ahí enfocado en todas esas aristas.
0: No, pues es que está por demás decir que te la pasas bien ocupado todos los días. y sí, está sí muy pero
1: también he tenido mis temporadas de vacas placas, por ejemplo, en pandemia fue terrible a todos. Claro. Eh, muy, muy complicado. O sea, de hecho, el, uno de los motivos también que me, me obligó a salir de Quito se puede decir fue por la inestabilidad política y económica que ha atravesado el país. Entonces, imagínate, cada seis meses cambiaban de presidente y es tipo de cosas que a, afecta a todos, ¿no? Entonces, de, en el hotel donde yo trabajaba, que era una cadena suiza, eh, también empezó a reducir personal y como todo era por temporada, entonces los que estábamos en alimentos y bebidas no nos podían topar hasta que baje la temporada, ¿no? Entonces, imagínate, sí. yo el último día que trabajé en ese hotel fue eh, la noche del 31 de diciembre, estuve a cargo del de, de medianoche, la cena, nuevo. y también la comida de madrugada para los que se quedaban a tarde Entonces, yo salí libre, supuestamente el primero de enero, Tenía la libre de dos y el tres, y ya me llamaron a la oficina del curso de recursos humanos. Ya trabajaste hasta el 31. Entonces, imagínate esos golpes de recibir un año nuevo y sin trabajo también te golpea.
0: Mucho, y a, claro. A, y a la,
1: claro. Y a la par que yo ya daba clases en la universidad, pero en cambio ahí solo nos pagaban por hora. Entonces, como que no, no, no te alcanza el dinero para, para tus gastos de, de, de familia, ¿no? Entonces, mm -hmm. una opción era eh, abrir. Eh, Espacios en otros lugares y decidí optar por, por salir de Quito y intentar una, una, un nuevo proyecto fuera de la ciudad. Entonces es por eso que yo me, me vine para acá, donde ahora estoy viviendo, que es Vilcabamba.
0: Ok, okay, o sea todo se juntó, te juntado sí, claro. el, lo que pasó a nivel mundial, estaba muy mala la economía allá con donde estabas este laborando, obviamente se cortan horas, se corta trabajo, se corta todo, y decidiste emprender el negocio acá o ya lo tenías,
1: no no me tocó eh, emprender porque como te explicaba o sea yo ya no, ya no tenía trabajo en el hotel y no era tanto el sueldo en la universidad porque Solo nos pagaban por horas de hora de, de, de clase. Entonces, mejor, o sea, dice yo un, una balanza, digo, a ver, si estoy en Quito y estoy, se puede decir, medio golpeado, mejor intento en otra ciudad y con algo propio mismo, ¿no? Porque si yo me estoy sacrificando tanto tiempo para otra persona, pues ese mismo sacrificio yo puedo hacerle para lo mío mismo, ¿no?
0: Claro.
1: Entonces, eh, ahí es donde yo decidí también ponerme un pequeño restaurante que unos buenos años y eh, para operación estuvo bien, pero a partir de la pandemia también ya o sea, la economía global nos golpeó a todos y caímos al, al, al piso. A y todos. de ahí de poquito me, he tratado de recuperarme, es muy, muy difícil y es una de las razones por la que también estoy trabajando en otra empresa, porque también no, no me alcanzaba para solo con, lo, con el único congreso que yo tenía, que era
0: Claro, sí, pues hay que buscarle por todos lados y se nota y por lo que me platicas que eres de los que no se queda quieto y que va a buscar la manera de lograrlo y creo que ahora está muy interesante este proceso de cómo lo que me mencionaste de, de crear restaurantes desde cero, yo lo desconozco obviamente porque no estoy en ese ambiente, pero me gustaría que en una resumida este, versión nos digas más o menos desde dónde empieza para cómo hacer este proceso de crear un restaurante.
1: Claro, todo parte de una idea. Entonces, eh, digamos, hacemos un estudio de mercado y vemos cuáles son las necesidades gastronómicas que le falta a la ciudad, cuáles son los gustos. Hacemos un target de, del potencial consumidor y, y para ver eh, el rango de, de gasto por mesa que, que podrían tener entonces ahí vamos definiendo el, el tipo de, de comida o sea, el concepto que le queremos dar si va a ser cocina de autor eh, por darte una, una idea estamos ahora en un proyecto de hacer un restaurante de comida nikkei que es una fusión de cocina japonesa peruana uh -huh. que como ves es una gastronomía que está en, en vigencia entonces eh, por, por esa opción esa oferta gastronómica no tiene esta ciudad y estamos optando por, por darle esa, esa opción. Entonces ya estamos, en el proyecto prácticamente en la teoría ya está avanzado, tenemos ya también los inversionistas eh, y la misma empresa también es, aporta con capital y, y más el, el conocimiento, la, la capacitación, el seguimiento y todo ese proceso de, de, de formación de, de la empresa es lo que nosotros estamos ahí, hasta eh, capacitar a la gente, las personas que Van a estar dentro de la cocina, hacer las pruebas de menú y todo ese tipo de cosas. Hasta que empiece el, el restaurante a funcionar, estamos nosotros ahí, hasta que ya se puede decir el, el personal de planta que va a estar, ya eh, camine solo. Entonces, ahí nosotros vamos eh, ya con el seguimiento, pero ya un poquito con una perspectiva más lejana, seguimos con la supervisión, pero ya nos enfocamos en el otro proyecto que
0: tenemos. Ok, aproximadamente, sí, o sea, no exacto, ¿no? ¿Cuánto tiempo se lleva en este proceso hasta que empiece a funcionar el restaurante?
1: Es un promedio de unos 90 días, más o menos, desde okay. la apertura del, del restaurante. Y claro que son muchos meses de trabajo previo, ¿no? porque tienes que hacer la planificación, toda la teoría, pero después ya va la construcción, porque también tenemos que hacer el, el diseño de cómo va a ser la, la construcción, o sea, la, la, la obra muerta que se le llama, después ya la decoración, eh, ahí, emp, ahí entra más personal ya que están con su trabajo específico, los decoradores, los ingenieros, cómo van a decorar la, eh, las áreas, después nosotros ya vamos y diseñamos la cocina, vamos a hacer las compras de, de, la, de la maquinaria, los equipos que se va a utilizar, la vajilla, hacemos las pruebas eh, de menús con diferentes tipos de vajilla hasta que eh, decidimos cuál va a ser la óptima y el acompañamiento y la, la cristalería la cubertería, todos los detalles también es con un equipo de, de, de trabajo que, que tiene la la empresa para poner eh, ya en marcha todo o sea no descuidamos ninguna arista de los proyectos que nosotros eh, participamos
0: es un mundo es un mundo de cosas es un mundo de detalles para que todo quede perfecto la verdad lo repito mis respetos chef por la, la, la dedicación que se le pone a esta, a esta chamba, a este trabajo. Y es un honor para mí estar platicando con, contigo porque... No,
1: no, el grupo también es mío.
0: Porque la experiencia, mira, se nota, ¿no? Y ahí está. ¿Hay alguna manera de tener contacto contigo, Chef, para alguien que nos esté escuchando, que tenga dudas acerca de esto, que sí, quiere emprender, claro que quiere que hacer? Yo, yo
1: tengo una cuenta en Facebook como Jimmy Molina y también en, en Instagram jimmy molina m
0: ahí estamos
1: de hecho muchas personas también me siguen y me hacen consultas me hacen preguntas y yo estoy a la orden para todo tipo de, de, de ayuda que se pueda dar porque si he visto casos que dicen yo le he pedido a tal persona que me asesore, pero me primero me dice cuáles son sus tarifas y es entonces no yo, yo soy de las personas que a mí me gustaría difundirla y de hecho el, el equipo de profesionales que, que tenemos también como, como amigos en común eh, es la difusión de la gastronomía en forma masiva y gratuita. Entonces, porque mientras más conocimiento tengan las personas, es mucho
0: mejor. ¿No? Qué bonito, qué bonito de verdad y qué, qué agradecidos los que han tenido el contacto contigo porque, como lo repito, la, la experiencia se nota. Y, y, y el, el buen ser humano se nota más. Así que de <risa> verdad muchas gracias por este espacio, este Chef, por, por estar aquí gusto. con nosotros y pues un saludo hasta Ecuador. Qué gusto, de verdad, yo estoy, siempre se me llena el alma de alegría cada vez que hablo con ustedes alrededor del mundo porque las experiencias, las historias que nos inspiran tanto están al, cada martes aquí con ustedes, de verdad, me da mucho, mucho gusto. Chef Molina, muchas gracias por este espacio.
1: No, muchas gracias, y bueno, aprovecho también la oportunidad para enviarles saludos a mis amigos allá en México, tengo amigos en Querétaro, tengo en Los Cabos, en Baja California, tengo también en la Ciudad de México, como te digo, o sean muy muy buenos amigos y grandes seres humanos, muy sencillos, muy humildes, apasionados por lo que hacen, y sobre todo, muy buenos profesionales.
0: Eso, el tiempo sí. se nos acabó lamentablemente, pero es un gusto, espero tenerlo por acá pronto de nuevo, Chef. Eh, sí, es... sí, cuando
1: gusten, en la orden
0: es una charla muy enriquecedora se aprende todos los días y de cada cosa que nos dijiste, así que esperemos que lo traigan de regreso, acá Chef Latinos el Podcast, nosotros nos vamos a tener que despedir, Chef de nuevo, un honor yo soy Oscar Quiñones, esto es Chef Latinos el Podcast y nos despedimos hasta la próxima semana muchísimas gracias un abrazo, cuídense, bendiciones
1: compartiendo
0: al mundo nuestro sabor, Chefs Latinos, Chefs Latinos para ti